0: zum Rewrite-Podcast, dem Science fiction analysen und schreib podcast Heute mit Fabian und
1: Jürgen. Moin, moin. Hallo ihr beiden und hallo Welt da draußen. So, ich habe ein leicht verändertes Setup. Du klingst toller denn je.
0: Das hat dafür gesorgt, dass wir schon ein bisschen überzogen haben. Heute wollen wir sprechen über Greg Bear. Greg Bear ist geboren oder wurde geboren laut Wikipedia am 20. August 1951 und ist leider verstorben am 19. November diesen Jahres. Er langen Leben einiges an Awards abgeräumt, angefangen mit dem Hugo und den Nebula, auch den Robert Heidenlein, nochmal den Nebula, den Locus, den es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr gibt und noch ein paar Mal, zweimal sogar, den Hugo einmal für eine Kurzgeschichte und einmal für einen Kurzroman. Das war auch seine erste große Auszeichnung. Und zwar war das der Hugo von 1984 für den Kurzroman zur Kurzgeschichte Blutmusik. Und bevor uns Jürgen den Kurzroman zusammenfasst, fasst uns Fabian die Kurzgeschichte zusammen.
2: Ja, die Kurzgeschichte... Blood Music, oder äh, in der deutschen Übersetzung heißt sie bei mir Musik des Blutes, erschien in der Erzählungssammlung Tangenten, ist eine schöne kleine Erzählung. Sie ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Der Ich-Erzähler heißt Edward, erfahren wir. Schon auf der zweiten Seite und er trifft sich mit einem alten Studienfreund, Vergil Ulam. Und das Erste, was ihm auffällt, ist, dass Vergil ziemlich gut aussieht. Also er war wohl während der Studienzeit relativ fett und ungepflegt und hat jetzt Muskeln, die Zähne sind gerichtet und er fühlt sich auch mal super. Im Laufe des Gesprächs erzählt Vergil von seiner Arbeit. Ähm, unser Ich-Erzähler Edward ist Gynäkologe und Vergil hat sich eher in die Forschungsrichtung entwickelt und forscht an sogenannten Maps, äh, so wird das genannt in diesem Roman. Das sind medizinisch anwendbare Bio-Chips. Also das, was wir heute als Nanotechnologie bezeichnen würden. Also in die Richtung geht das. Und offenbar äh, hat ihm diese äh, Forschung äh, sehr viel gebracht und er hat auch noch ein bisschen auf eigene Faust geforscht und er bittet Edward, ihn einmal zu untersuchen, als langjähriger Freund. Und da stimmt Edward auch zu. Er geht mit, fahren wir, Vergil dann in seine Klinik, macht einige Untersuchungen und ist ziemlich überrascht von dem Ergebnis, weil er sich das nicht erklären kann. Für ihn sieht das so aus, als ob er sich die meisten Knochen in seinem, also Vergil sich die meisten Knochen in seinem Körper gebrochen hätte. Er hat sehr, sehr hohe Entzündungswerte. Sein Herz ist leicht verändert und Edward macht sich dann doch ziemliche Sorgen um Vergil. Also fragt er ihn natürlich aus, was denn da passiert ist. Und äh, Vergil erzählt ihm dann auch, dass er ja, sich mit seiner Forschung auf Abwege begeben hat und die... Firma, bei der er gearbeitet hat, Genetron, äh, hat halt durch eine Leichtsinnigkeit von ihm herausgefunden, dass er tatsächlich Forschung macht, die gar nichts mit den Maps richtig zu tun haben, sondern dass er Bakterien verändert hat. Und zwar äh, so verändert hat, dass diese Bakterien intelligent werden. Und er hat daran immer weiter geforscht und als sie das halt herausgeforscht, äh, herausgefunden haben, hatte er schon Bakterien gezüchtet, die so Cluster von also Zellhaufen von so 100, 200 Zellen gebildet haben und ungefähr die Intelligenz, so sagte er das, eines Rhesusaffen erreichen würden. Ja, da das Genitron äh, ziemlich viele Schwierigkeiten hätte machen können, vor allen Dingen, weil das Ganze auch als unethisch angesehen wurde und so weiter, haben sie ihn gefeuert vorher, aber noch dazu äh, gebracht, ihm befohlen, alles äh, an seiner Forschung zu vernichten und alle Bakterienkulturen zu sterilisieren. Das hat Vergil äh, nicht gewollt, deswegen hat er sich einfach diese Bakterien, die er dann schließlich aus seinen eigenen weißen Blutkörperchen injiziert hat, also sich selbst mit diesen scheinbar intelligenten Bakterien infiziert hat. Auf den folgenden Seiten der Kurzgeschichte, er war, begleitet dann Edward Vergil bei der Umwandlung seines Körpers. Er bemerkt später, als er ihn dann eines Tages besucht, also später heißt einige Tage später, als er ihm noch die Hände schüttelt, dass er feuchte Hände hat, aber ansonsten seine Verfassung doch noch relativ gut ist. Die verschlechtert sich dann aber für eine kurze Zeit. Er bildet weiße Streifen auf seinem Körper, bildet Geschwülste und etwa drängt ihn, in ein Krankenhaus zu gehen, was jedoch Vergil ablehnt, vehement. Vergil beobachtet seine eigene Umwandlung, ähm, er ist davon ziemlich begeistert. Er hat allerdings Angst, dass äh, diese Bakterien die blut schranke überwinden könnten und damit dann in sein Gehirn eindringen könnten und ähm, dann auch die Kontrolle über ihn übernehmen könnten. Und diese Befürchtung scheint sich dann auch zu bewahrheiten. Und er nimmt halt wahr, was in seinem Körper vorgeht. Und er hat den Eindruck, dass diese intelligenten Bakterien anfangen, mit ihm zu sprechen, aus seinem Blut heraus quasi mit ihm kommunizieren. Daher auch der Name dann Blutmusik der Erzählung. Und Edward drängt ihn immer weiter. Vergil, du musst ins Krankenhaus gehen. Aber Vergil lehnt das weiterhin ab. Stattdessen ruft er bei Genetron an. Genetron hat irgendeinen bekannten Forscher, Eingestellt, Bernhard wird er genannt, dem unterhält er sich und engagiert damit Bernhard, dass er nach Genetron zurückkehren kann, in ein Forschungslabor gesteckt wird, forschen kann und äh, weiter diesen Umwandlungsprozess so eine eigene Transformation beobachten kann. Edward spricht mit Bernhard, warnt ihn davor, dass das unethisch ist, dass das Probleme bereiten kann, äh, was Bernhard aber erstmal so Ablehnt. Er sagt, dass es eigentlich eine große Chance ist für Genetron und natürlich auch für sich selbst, dass er berühmt werden kann. Bei dem Besuch äh, denkt Edward noch, äh, Bernhard ist aber ganz schön angespannt, schließlich hat er feuchte Hände. Und nach seinem Besuch denkt sich Edward allerdings, dass das eigentlich ja nicht sein kann, was da vor sich geht, dass äh, Vergil eigentlich Hilfe braucht und dass eigentlich doch eine ziemlich große Gefahr davon ausgeht, wenn halt diese Bakterienkulturen den Körper von Vergil verlassen würden. Er besucht daraufhin noch einmal Vergil Ulam, der sich gerade im Badezimmer, in der Badewanne aufhält. Edward bemerkt, dass äh, das Wasser sich rot gefärbt hat und fragt ihn, ob er denn ein Schaumbad nehme, was Vergil verneint. Vergil spricht voller Stolz davon, dass die äh, Bakterienkulturen jetzt äh, kleine Forscher ausgeschickt haben und dies, äh, die Welt da draußen erforschen werden, kleine Astronauten und wie interessant das doch eigentlich wäre, wenn er jetzt das Wasser ablassen würde. In einer Koststoßreaktion nimmt dann Edward eine Höhenlampe, mit der sich Veggie vorher bestrahlt hat, um zu verhindern, dass die Bakterien auf der Haut selbst Kolonien bilden. Und äh, bringt damit Vergil um, indem er diese Höhenlampe in die Badewanne wirft. Versucht dann die Badewanne zu sterilisieren mit Chlor und Ammoniak. Fährt daraufhin nach Hause zu seiner Frau Gail. Und sinniert auch noch darüber, ob er jetzt eigentlich gerade einen Genozid begangen hat. Merkt dann aber relativ schnell, dass er selbst infiziert ist. Seine Frau stellt fest, dass er weiße Streifen hat auf seiner Haut. Und seine Frau selbst ist dann auch infiziert. Ähm, er beschreibt dann auf den nächsten ähm, Seiten noch, wie dieser Umwandlungsprozess dann bei ihm und seiner Frau Gail ähm, seinen Lauf nimmt, viel schneller als bei Vergil. Die ähm, Bakterien in ihm, die haben schon Erfahrung gesammelt bei Vergil. Sie fangen auch relativ schnell an, mit ihm zu kommunizieren. Sie sagen, sie haben sich auf ihn eingestellt und versuchen, sein Unbehagen zu lindern. Und zu guter Letzt geben sie ihm und seiner Frau die Anweisung, sich zu umarmen. Und die beiden umarmen sich und dann lösen sich die Körper auf. Das Bewusstsein der beiden bleibt aber intakt, verteilt sich dann über diese ganzen neuartigen Zellen. Und er beschreibt dann dass ähm, der nächste Schritt dann ist, dass sie sich nicht nur über den Wohnblock, sondern über die ganze Welt ausbreiten. Das ist unsere Kurzgeschichte
1: Blood Music. Ja, wenn das das Ende der Geschichte ist, muss ich auch gleich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut, denn die Geschichte war halt vorher da und Greg Bear hat das Ganze dann quasi aufgebaut und angestückelt, könnte man sagen. Er hat von dieser Kernidee ausgehend von seiner ersten Figur, Virgil Ullem, dem Ganzen einfach eine Vorgeschichte gegeben und dann eben über diesen, nennen wir es mal, Plot-Twist, dass Virgil umgebracht wird, electrocuted, indem er halt in seiner Badewanne mit einer Lampe elektrifiziert gegrillt wird. Ähm, genau das ist die Schlüsselszene des Romans, könnte man sagen. Ähm, und genau da ähm, möchte ich sagen, kippt der ganze Roman regelrecht um und dann bemüht sich Greg Bear sehr, äh, die Geschichte weiterzuerzählen. Doch, ich möchte sagen, es gelingt ihm nicht. Aber spulen wir mal an den Anfang. Im Roman Blood Music lernen wir Virgil Ullum kennen, der bei Gennetron arbeitet, die, wie wir von Fabian schon erklärt bekommen haben, ähm, auf dem Feld der künstlichen Intelligenz Forschungen und Bemühungen betreibt, aber noch nicht so richtig vorankommt. Virgil ist am Anfang des Romans 32 Jahre alt, äh, übergewichtig, auf eine Brille angewiesen und auch von gesundheitlichen Problemen geplagt. Er ist bei Genitron auch ein Außenseiter und überhaupt ein ziemlicher Eigenbrötler. Man könnte sagen, er ist auch wirklich kein sehr sympathischer Zeitgenosse. Ähm, er war sein ganzes Leben lang frustriert, obwohl sehr begabt. Ähm, hat aber ähm, mit sich und der Welt, äh, nein, er hat mit sich selbst eigentlich gar keine Probleme, obwohl man im Laufe der Handlung sogar erfährt, dass er mit äh, gefälschten Universitätszeugnissen überhaupt äh, an seinen Job gekommen ist, aber ähm, er sieht sich selbst und sein Handeln äh, eigentlich immer im Recht und hat keine Selbstzweifel, was ihm dann später auch zum Verhängnis wird. Das Weitere des Romans ist so, wie wir es schon aus der Kurzgeschichte kennen. Er stellt äh, heimlich Nebenforschungen an. In Genitron kommt man ihm auf die Schliche, weist ihn zurecht. Er hat kein Unrechtsbewusstsein, wird aufgefordert, seine ganze Forschung unverzüglich einzustellen, alles zu vernichten. Und ähm, er begeht genau dieselbe Verzweiflungstat, weil er sagt, verdammt, ähm, ich kann zu Hause meine Forschung nicht fortführen. Mir steht kein Labor in dieser Art zur Verfügung. Und er initiiert sich dann selber eine äh, Dosis, seiner auf Lymphozyten basierenden Noocytes, wie er sie nennt, von denen er auch vorher schon ganz begeistert war, dass die regelrechte Kolonien bilden, stadtartige Strukturen aufbauen. Also sie sind nicht nur intelligent, seine Zellen, die er dort geschaffen hat, sondern sie sind auch fähig, sich miteinander zu koordinieren und zu höheren Strukturen weiterzubilden. Jedenfalls, er schmuggelt in seinem eigenen Körper eine Probe dieser Bakterien heraus und ist eigentlich noch optimistisch, dass er irgendwann in nächster Zeit, wenn er woanders eine Anstellung findet ähm, und ein Labor wieder hat, äh, dann seine Forschungen fortführen kann. Das mit seiner Jobsuche klappt aber nicht so ganz, äh, denn in der Branche kennt man sich und er ist quasi auf der schwarzen Liste ähm, Vorstellungsgespräche, die er führt, scheitern, weil auch andere sagen, okay, wir haben uns schlau gemacht über sie, wir fragen jetzt nicht, ob sie ihr geheimes Wissen ausplaudern, das könnte uns ja vom Vorteil sein, sondern wir wollen sie einfach nicht einstellen, weil wir der Meinung sind, dass sie kein guter Zeitgenosse sind. Gleichzeitig nimmt eben das Unvermeidliche sein, äh, seinen Lauf, dass seine Bakterien, die er in sich trägt, anfangen seinen Körper zu transformieren. Als ich das gelesen habe, dass er sich eben diese Superzellen da, ähm, ne Superzellen ist nicht das richtige Wort, also diese, nennen wir sie mal Hyperzellen, initiiert, habe ich mich genau das gefragt. Äh, was wird jetzt passieren? Verwandelt er sich in ein Monster oder kriegt er Superpowers? Eins von den beiden wird passieren, dachte ich mir. Vielleicht beides Erst das eine, dann das andere. Und das ist dann auch, möchte ich sagen, recht vorhersehbar, was dann passiert. Ähm, sein Körper ver verwandelt sich äh, schrittweise. Ähm, zunächst einmal stellt er ähm, etwas sehr Verblüffendes fest. Ähm, obwohl er ja eigentlich ein unsympathischer Zeitgenosse ist, wird er von einer ähm, sehr hübschen äh, Blonden, von der man auf Englisch sagen würde, out of my league, also die über seinem Niveau ist, deutlich äh, wird er abgeschleppt, also sie guckt sich ihn aus und sagt, ach, sie hatte noch nie was mit einem Forscher und äh, er stellt sich als Superlover lover heraus, ähm, also er ist äh, unglaublich potent und äh, sie ist dann auch äh, völlig angetan und regelrecht geflecht und ähm, entgegen ihrer sonst sehr promiskuren Natur ähm, schießt sie sich auf ihn ein, weil sie denkt, okay, äh, der ist das Beste, was mir je begegnet ist und jetzt ähm, ist sie sogar gar gewillt, sowas wie eine feste Beziehung mit ihm einzugehen, denn sie möchte ihn behalten. Virgil verändert sich aber zusehends körperlich, also ähm, die Zellen in ihm nehmen Umbaumaßnahmen vor. Erstmal, ähm, wird er optimiert, also sein, seine Sehkraft verbessert sich, sein Körper wird schlanker, er kommt mit weniger Nahrung aus. Ähm, dann äh, irgendwann äh, führen diese Körperveränderungen aber zu Deformationen. Sein Rückgrat gewinnt eine andere Gestalt. Und äh, das Ganze wird ihm dann doch ein bisschen unheimlich. Und dann knüpft es eben daran an, wie die Kurzgeschichte das Ganze rückwärts aufbaut. Er begegnet dann halt einem seiner äh, Jugendfreunde. Das war ein früherer äh, Zimmergenosse von ihm, als er noch Student war. Äh, nämlich äh, Edward, Edward Milligan, der mittlerweile einen Doktortitel hat. Er ist eigentlich Gynäkologe, hat dann aber dadurch äh, Zugriff auf äh, diverse äh, Laborgeräte, wie auch, ähm, ne, ich glaube, ein MRT lässt er von sich machen und er lässt sich halt mal durchchecken. Und dann kommt halt raus, äh, sein Körper hat sich massiv verändert, seine inneren Organe sehen nicht mehr so aus, wie sie sollen, äh, sein Rückgrat hat eine andere Form und das äh, ist sein Freund Edward halt sehr unheimlich und äh, er bedrängt Virgil halt mehrmals, vergebens, äh, doch äh, professionelle Hilfe aufzusuchen, eine äh, Klinik aufzusuchen und Virgil lädt das die ganze Zeit ab. Es kommt dann eben genau zu dieser Schlüsselszene, äh, die auch genauso beschrieben ist, wie wir es schon gehört haben. Ähm, Virgil sitzt in der Badewanne, ähm, sein Badewasser hat sich rosarot verfärbt und er erklärt, ja, ähm, seine Nose-Sites haben sich jetzt in kleine Astronauten entwickelt, äh, erkunden jetzt die Außenwelt, weil sie begriffen haben, dass sein Körper gar nicht die Grenzen des Universums ist, äh, sind, sondern dass es noch eine Außenwelt gibt und dann muss ich auch wirklich äh, zugeben, ich habe auch das vorausgesehen, ähm, begeht sein Freund ähm, Edward diese Verzweiflungstat und ähm, bringt ihn halt um und versucht, die Badewanne zu sterilisieren, weil er sich natürlich schon bewusst ist, ähm, dass hier die Gefahr besteht, dass diese kleinen ähm, Nanokörper, äh, die intelligent und äh, organisiert sind, sich über die ganze Welt ausbreiten können und die Menschheit eigentlich keine Chance hätte, was dagegen zu machen. Aber es ist zu spät, ähm Edward ist selber infiziert und er hat selbst wiederum Dr. Michael Bernard infiziert. Ähm, der wiederum wird dann zur neuen Hauptfigur dieser gesamten Geschichte. Ähm, er flüchtet nach Deutschland, bevor sich ähm, diese No-Sides über den gesamten nordamerikanischen Kontinent ausbreiten und nimmt Kontakt mit einem Freund auf, ähm, der in Wiesbaden, Deutschland halt sitzt äh, und Pausenfuchs äh, heißt, äh, lustiger Name. Und ähm, bereitet das schon vor und sagt, äh, ich komme jetzt rübergeflogen nach Europa. Äh, bitte vernichtet danach die Maschine, also äh, verbrennt sie äh, und äh, setzt mich in hermetisch abgeriegelte Quarantäne, denn ich bin mit etwas ganz Gefährlichem infiziert und das darf auf keinen Fall nach außen gelangen. Und ich mache mich jetzt selbst zur äh, Laborratte und ihr guckt, wie sich das Ganze entwickelt. Michael Bernard ähm, führt dann im weiteren Verlauf... Ähm, der Handlung sowas wie ein innerer Monolog äh, kann dann auch mit, seiner, äh, mit seinen Nanozellen in sich selbst äh, sprechen. Das wird in dem Audiobook äh, dann äh, mit so einer interessanten Flüsterstimme vorgetragen. Zeitgleich zerfällt der Roman in ein paar Nebenhandlungsstränge, wo wir nämlich auch schon in Vorausschau erfahren, dass die Menschen, die im Endstadium der Infektion sind, sich auch auflösen und äh, der gesamte nordamerikanische Kontinent ist quasi zu einer Art... Ähm, ja, Geisterort geworden. Die Menschen sind alle verschwunden, ihre Kleidung liegt zum Teil noch rum und äh, einige wenige Menschen, die auf unerklärliche Weise nicht davon infiziert wurden, äh, streifen dort umher äh, ja, und schlagen sich irgendwie durch in dieser, in dieser geisterhaften Umgebung. Wobei uns als Leserinnen und Leser, beziehungsweise als Zuhörerinnen und Zuhörer des Audiobooks natürlich klar ist, okay, das ist alles nur ein Spiel auf Zeit, irgendwann wird es sie alle erwischen. Es wird dann noch eine Erklärung dafür gefunden, warum sich diese, ähm, nennen wir es mal Pandemie, nicht gleich sofort auf die gesamte Welt ausbreitet. Es wird damit erklärt, dass, ähm, und dann wird es nach meinem Empfinden ein bisschen ähm, dass die, ähm, diese Nanozellen mittlerweile eine Populationsgröße der Aber Milliarden entwickelt haben, dass sie dadurch eine, ja, wie soll man sagen, neue Bewusstseinssphäre er, ähm, erkannt haben. Da werden wir gleich auch wahrscheinlich noch drüber sprechen. Und ähm, dann quasi so eine an eine Art gläserne Decke der Expansionsmöglichkeit stoßen. Denn wenn sie sich noch weiter ausbreiten, droht ihnen der Kollaps. Das wird ein bisschen verschwobelt erklärt. Ich muss ehrlich zugeben, ich konnte es auch nicht so ganz nachvollziehen. Und am Ende ähm, passiert halt das, was wir uns eigentlich die ganze Zeit gedacht haben. Michael Bernard löst sich am Ende auch auf und ist damit verbunden mit diesem ja, Allbewusstsein, das den Planeten umspannt und ähm, er hat dann auch Verknüpfungen zu allen Bewusstseinen, äh, die mittlerweile schon aufgegangen sind in dieser großen Nanosuppe ähm, und auch das kann ich nicht ganz verstehen, es ist eine Verknüpfung von Gegenwart, aber auch Vergangenheit und Zukunft und er kann damit in einem alternativen Leben, in einer alternativen Sphäre ähm, zurückspringen an einen früheren Zeitpunkt seines Lebens. Er bedauert nämlich eine verpasste Chance in der Vergangenheit und er kann dann nochmal an diesem Punkt einsetzen und mit seiner großen Liebe, die eben nicht seine große Liebe wurde, weil sie nach einem eigentlich perfekten Date wieder auseinandergegangen sind, dort ansetzen und er kann jetzt dann quasi ein anderes Leben leben. Und damit endet der Roman. Und leider Gottes, das ist meine herbe Kritik, nach dieser Badewannen-Szene stürzt der Roman so ab und es wird immer langweiliger und man hätte sich leider den ganzen Rest sparen können. Die Kurzgeschichte hat eigentlich schon alles fertig erzählt und ich finde, es ist Greg Baird da leider nicht gelungen, das Ganze zu einem Roman aufzublähen, der lesens- oder hörenswert ist. Leider ist es so. Hallo? Seid ihr noch da? Oh, ich sehe gerade, der Call ist zusammengebrochen. Okay, dann rufe ich jetzt einfach nochmal an. Ja, hallo, Stefan hier. Ich habe den Rewrite-Podcast damals über eine Folge zu Tales from the Loop kennen und lieben gelernt, bin seitdem als Hörer da geblieben, habe dadurch inspiriert meinen eigenen kleinen Podcast gegründet und habe mich dann einfach dreisterweise eingeladen. Wenn ihr auch mal hier mitmachen wollt, dann schreibt doch einfach eine E-Mail, kommentiert auf YouTube und Co., oder über die Social-Media-Kanäle. Und außerdem wäre es noch ganz cool, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, euren Freunden, euren Bekannten und vielleicht auf den Plattformen wie zum Beispiel iTunes eine Bewertung da lässt. Das hilft immer ungemein. Nun aber zurück zur Show. Schluss gesagt, also, dass äh, ab der Badebahn Szene, das leider Mist ist. Also, ähm, ja. das wird dann einfach nur noch langweilig. Äh, leider ist es so. Und ähm, ich habe noch was erzählt, ich weiß nicht, ob ihr das noch gehört habt, ähm, dass ich das mit dieser... Ähm, Populationsgrenze, also warum die sich nicht über Nordamerika ausbreiten, weil es sonst zu viele Individuen gibt und dann gibt es irgendwie so einen so Kollaps. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Und das Zweite, was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum dieses Allbewusstsein äh, äh, Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft verbindet und dann eben äh, zum Schluss äh, Michael Bernard nochmal sein alternatives Leben leben kann mit seiner Liebe, aus der nichts geworden ist. Da könnt ihr jetzt gerne euch zu äußern. Ja,
0: das erklären. Nur, dass Gut. Weißt, Deine Leitung ist viel früher zusammengebrochen. Und zwar, als du gesagt hast, dass sie eine, die blonde Frau, die er trifft, mhm. dass die außer seiner League ist, dann hat es angefangen so, hattest du Aussätze und dann warst du weg.
1: Ja, okay, gut. genau bei mir Wie auch. gesagt, ich finde, ich habe das Summary sehr zufriedenstellend abgeliefert, braucht man jetzt nicht nochmal neu einsprechen. Kriegst du einfach meine lokale... Ja, denke ich auch.
0: Das rein und jetzt, ähm, mhm. Für alle, die, die das jetzt hören, es nicht verstehen, weil ich werde diesen Teil jetzt nicht schneiden, sonst wird es zu viel. Das Internet ist zusammengebrochen, während Jürgens Zusammenfassung, die ist also reingeschnitten worden und jetzt geht es dann in die Diskussion, beziehungsweise wir sind schon voll in der Diskussion drin. Jürgen hat ja schon gesagt, was ihm nicht gefällt. Sind wir jetzt alle einer Meinung dazu, dass es hätte eigentlich bei der Badezimmerszene abbrechen sollen und ich finde die Badezimmerszene im Roman besser als die in der Kurzgeschichte, weil ich hätte es beendet, sorry, ich muss mal kurz, ich hätte es beendet, also zu Bernard geht und äh, der Doktor und er dann sagt, okay, Vergil habe ich noch unter Kontrolle gebracht, aber um die Freundin habe ich mich nicht gekümmert. Und dann Bernard sagt, da war keine Freundin. Da hätte ich es enden lassen. Genau da. Weil dann weiß ja. man, dass die Freundin sich aufgelöst hat und so weiter. Das mit der Ehefrau und dann finde ich auch ganz, finde ich auch ein schönes Ende, aber ich finde, das mit der weil die Freundin, die ist da so aufgelöst, dann in der Dusche, ist es so eine Horrorszene. Das ist so Stephen King. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Ich denke, da ist ähm, die Neuüberarbeitung besser als die Kurzgeschichte. Ich denke immer, ich kenne das Ganze als eine Outer, Outer Limit Folge. The Outer Limits. Die er ja anfangen mit der Doppelfolge für Sand King. Die wir auch mal besprechen wollen. Das ist eine Kurzgeschichte von dem Typen von Game of Thrones. Das Name ich gerade nicht einfällt, aber einem von euch auf jeden Fall. J. George R. 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 Martin. George R. R. Martin, ganz genau. Und er ist ja auch sehr bekannt eigentlich für seine Science Fiction, aber mittlerweile uns allen nur noch geläufig für Game of Thrones. An was mich diese Geschichte und dieses, oder also eine kleine Korrektur ist. Er fängt sicherlich an mit Bakterien, aber geht dann zu weißen Blutkörperchen über, im Roman wenigstens, und die initiiert er sich. Initiiert er sich Bakterien in der Kurzgeschichte?
2: Äh, nee, auch weiße äh, Blutkörperchen. Das habe ich ein bisschen durcheinander gebracht. Also Aber er hat auch mit Bakterien angefangen genau. und dann äh, die Lykozyten genommen. Gut. Ähm,
0: bei diesen älteren Geschichten, ich weiß jetzt nicht, wann Theodor Sturgeon geschrieben hat. Das glaube ich war ein bisschen früher. So mehr in die Philipp K. Dick zeit Da hatten wir diese, die, die, diese Idee mit Psychokinetik und diesen ganzen psy und diesen ganzen Kram. Und in die Richtung passt auch dann diese Intelligenz und das das Bewusstsein die materiale Welt verändern kann. Was ja ein Gedanke ist, der auch so ein bisschen in den Jedi-Kriegern und in den This Lords von Star Wars drin ist und dann ein bisschen aus der Demote gekommen ist. Das heißt, fühlt sich schon ein bisschen so alt an, so klassisch Science-Fiction. Und Liu chi der Schriftsteller, der die drei Sonnen geschrieben hat, was der schreibt, das, das finde ich auch, geht so in die Richtung von dieser klassischen Science-Fiction hier. Und er hat auch diese Idee, dass er dann immer mit mehreren, wie immer verrückteren Ideen kommt innerhalb seines Romans. Die drei Sonnen und die zwei, der dunkle Wald und der dritte Roman, dessen Name mir auf Teufel komm raus nicht einfallen will. Und genauso fühle ich mich hier auch, dass da immer abgedrehtere Ideen kommen. Allerdings im Gegensatz zu dem, zu dem anderen Autoren, finde ich das hier langweilig. Ich finde das, find das fantastisch, bis zur Badezimmerszene und dann, mhm. dann ist der Spannungsbogen weg und ich verstehe es gar nicht, warum. Genau. Er kann gut er beschreibt alles ah, super und so
1: weiter. Ja, ja. also ich verstehe das auch nicht, also ich kann es völlig verstehen, wirklich, ich kann es völlig verstehen, warum Virgil dann umgebracht wird in der Badewanne. Und das ist halt wirklich auch so ein Spannungshöhepunkt. Aber dann Quasi über eine andere Figur hoppend, dann die Hauptfigur einfach zu wechseln. Das ist, das ist erstmal völlig, äh, also unüblich, so etwas zu machen. Einfach, einfach so eine, so eine Hauptfigur, wo sich anfangs alles um diese eine Figur dreht und wir auch sehr schön die, das Innenleben Virgils kennenlernen und der ist ja auch ein, ist ja auch eine interessante Figur, weil er eben keine Skrupel hat und weil, weil ein das jetzt so, ähm, auf sich selbst zurückwirft und sagt, okay, ähm, wie würde ich denn damit umgehen, ne, dass sich mein Körper jetzt verändert ähm, und dass ich das natürlich gruselig finden könnte, aber hey, ich habe Superpowers ne, und ich bin viel gesünder als vorher. Ne, und dass ich da merke, okay, das Ding entgleitet mir, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das ist vielleicht viel größer, als ich dachte, denn ähm, die optimieren nicht nur meinen Körper, sondern die, die verlassen meinen Körper und das kann sich über die ganze Welt ausbreiten und ich werde das nicht aufhalten können, ähm, und Virgil hat da ja überhaupt keine Probleme mit. Und das, das an sich ist jetzt sehr interessant. Und dass er dann eben, dass man dann versucht, in einer Verzweiflungstat das Ganze aufzuhalten, ist völlig in Ordnung. Aber das dann eben noch so zu verlängern und auch so so quälend in die Länge zu ziehen, wo man sich so denkt, boah, hm, was soll das? Ähm, ich habe ja erzählt, es gibt halt so verschiedene Nebenhandlungsstränge, dass zum Beispiel ein ähm, hübsches junges Mädel, also sie, sie bezeichnet sich zumindest selbst als jung und hübsch, sie ist auch nicht so ganz clever weiß sie aber auch selber, dass sie nicht so die cleverste ist, ähm, die wacht halt auf und befindet sich halt in, in so einem Geisterort, auf einmal sind alle weg und findet dann so zusammengefallene Kleider, ähm, wo dann auch so die Zahnkronen drin liegen äh, und, und der Schmuck, also als hätte sich wirklich ein Mensch äh, per Fingerschnippen entmaterialisiert und alles, was sich nicht auflösen kann an organischem Material, wie eben die Zahnfüllung und so weiter, liegt dann da am Boden. Das wirkt an sich wie so eine eingekapselte, kurze äh, Spukgeschichte, und dann denkt man sich, okay, das ist jetzt, das ist jetzt ganz nett, das ist ein ganz nettes Beiwerk. Aber dann wird eben noch weiter erzählt, wie die jetzt allein durch die Landschaft schleicht ähm, und eigentlich gar nichts Spannendes erlebt. Und zum Schluss ähm, wird sie halt auch assimiliert von dem System. Und dann denkt man sich so, pff, ja, warum habe ich mich jetzt damit rumgeschlagen? Und das wird noch mit anderen Figuren gemacht. Und das wäre einfach alles. Also leider völlig unnötig gewesen und äh, da kommt auch nichts Neues Spannendes dazu. Also es ist, es gibt diesen Höhepunkt mit der Badewanne und da passiert einfach nichts mehr. Dann, dann ist noch nicht mal die Hälfte des Romans rum und ich habe mich dann gefragt, okay, was soll denn da noch kommen? Und es kommt einfach nichts mehr. Zwei Drittel des Romans sind wirklich langweilig, quälend langweilig. Schade, schade. Ähm, aber Sylke, kannst du das mit diesem Erkenntnisding erklären? Du hast gesagt, ähm, das ist also so ich gehe
0: alte Idee, die du auch bei anderen findest, wie bei Nicola Sturgeon. Theodore, nicht Nikolas, Theodor Sturgeon und so weiter. Das was man so, wie gesagt, komm. Die Originalstory die Original hinter den Jedi-Rädern ist ja, dass die intelligente Zellen haben, die dir Superkräfte geben. Die. Wie heißen die? Das sind auch so lebendige Zellen.
1: Die heißen, die heißen Midichloriana. Bye bye. Midichloriana, ja, ja, ja,
0: Mediklorianer, ja, ja. Die Chlorianer. Siehst du, genau so ein. Quatsch, ist das auch. Ja, und da hat jeder bei Episode 1 dann, also die Medichlorianer kommen in Büchern schon seit immer vor. Ist halt auch so eine die aus den 70ern. Und dann denkst du, ja, Episode 1, dann in den 90ern, Ende der 90er, dann hat das halt einfach nicht funktioniert. Alle fanden das lächerlich. Ist aber so eine grundlegende Sache halt, wie Star Wars funktioniert. Und dann haben sie halt gesagt, yes.
2: mhm.
1: ja, es... Äh, ja, Entschuldige, aber auf der Wikipedia steht tatsächlich bei... Ähm der Wikipedia-Eintrag zu Blood Music steht dann äh, ein Verweis auf das sogenannte anthropische Prinzip, mhm. ähm, der Observation-Selection-Effekt, und da wird eben davon geredet. Das ist so eine Hypothese, äh, ähm, dass ähm, die Existenz des Universums davon abhängig ist, äh, dass wir als intelligent begabte Wesen äh, dieses Universum überhaupt äh, beobachtbar machen. Und dann wird auch auf Nick Bostrom verwiesen und ich muss zugeben, ich habe es mir durchgelesen, aber ich konnte dieses verschwurbelte Zeug nicht ganz nachvollziehen. Also Bostrom, den haben wir in einem anderen Zusammenhang auch in verschiedenen Podcast-Episoden mal wegen seines Büroklammerproblems äh, zitiert. Äh, das kann ich nachvollziehen, aber äh, das hier, dem kann ich einfach nicht folgen. Also ich werde das anthropische Prinzip natürlich auch ähm, in den Show Notes verlinken. Also ihr könnt euch da gerne mal versuchen ja. einzulesen. Ich habe da Stirnrunzeln dem Ganzen nicht folgen können. Ja, es ähm, ist auch, ja, er, ist, ja. er ist jetzt einer
0: der populärsten augenblicklich existierenden Avina das Philosophen und vor ihm ist ja auch die Simulationshypothese, die auch mein mittlerweile Lieblingsfeind Elon Musk vertritt, dass wir also uns, eine, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in einer Simulation befinden, sehr viel höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns nicht in einer Simulation befinden. Ja? Was ja, ist eine Quatschhypothese, aber gut, Niclo, er, er, hat, er hat ein paar interessante Sachen, aber das ist halt alles philosophisch, er ist kein Techniker, also er hat Philosophie studiert und er hat, äh, geht halt von einem philosophischen Ansatz aus und wenn du jetzt als materialistischer Atheist drauf guckst, musst du halt sagen, ja, fein, aber nein. Und wenn du jetzt als Theist drauf kommst und du der Meinung bist oder als D-Ist und du bist der Meinung, es könnte sowas oder es gibt sowas wie Gott, dann können wir darüber diskutieren. Wenn du jetzt als materialistischer Atheist drauf guckst, dann nein. Nö. Aber das ist halt Philosophie. Das kann man gut machen. Ja,
1: das kommt, ja, es kommt in dem Roman übrigens, äh, kurzer Verweis, äh, kommt das mal kurz zum Tragen. Ähm. Es das, äh, das gibt ja, äh, der Roman ist ja in den wilden 80ern entstanden und da gab es ja noch den Kalten Krieg und ähm, klar, die andere Supermacht, die wir dann noch haben auf dem Parkett, die Russen äh, versuchen dann in einem Verzweiflungsschlag den nordamerikanischen Kontinent platt zu machen, indem sie ein paar Atombomben draufschmeißen und äh, schwupp, die lösen sich einfach auf. Ne? Äh, also das passiert nicht, ne? also die... Die sind einfach weg. Ne? Und ähm, das wird dann eben damit erklärt, ja, ähm, diese No-Sides, die haben sich jetzt halt mittlerweile zu so einer Superintelligenz entwickelt, dass sie per Gedankenkraft ähm, alternative Realitäten schaffen können. Und sie haben einfach so an der Realität äh, an einem kleinen Rädchen gedreht und ähm, die ähm, Atomsprengköpfe einfach aus dieser Realität subtrahiert. Und deshalb äh, haben sie sie damit unschädlich gemacht. Und dann dachte ich mir so, hä? Ne? Okay, muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen. Aber... Ja, fand, fand ich leider sehr enttäuschend.
2: Ja, die Idee von ihm ist ja, dass, äh, dass das äh, Universum äh, sich so ein bisschen danach ausrichtet, welche Gesetze wir dem beobachtenden Universum entnehmen können. Ähm, und äh, dann sagt er ja auch, das Problem ist halt, weshalb die Population in Nordamerika nicht größer werden kann, also über Nordamerika hinaus ist, äh, weil die zu viel beobachten. Und mhm. aufgrund dessen die das Universum nicht mehr so flexibel ist. Ähm, ja, fand ich, also fand ich fand, ich das war auch ein ziemlich schwacher Teil ja. äh, in dem Roman. Ja. Äh, und das Ganze erinnert mich, also auch mit diesem Auflösen der Körper und so, ähm, und dem Aufgehen in einer höheren Intelligenz an äh, Childhood's End von Arthur C. Clarke. Ähm, da haben wir, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, über... Äh, den Roman. Ja. Das ist auch so der einzige wirklich esoterische Roman von Arthur C. Clarke. Und ausgerechnet mit dem ist er ziemlich erfolgreich gewesen. Da kommen dann Außerirdische, die so aussehen wie unsere Teufel, auf die Erde und sagen dann, dass die Menschen ein Geschenk haben in der Art, wie sie sich entwickeln können und führen dann die Menschen zu einer Art Erkenntnis und dann haben die halt die Möglichkeit ins Nirvana einzugehen quasi und sich dann auch aufzulöse, äh, aufzulösen. Ähm, Im Deutschen heißt der Roman dann auch Die letzte Generation ähm, und daran erinnert das dann so ein bisschen.
1: Mich hat der Roman übrigens erinnert an die äh, Nexus-Trilogie von James Nam, ähm, welcher wiederum wirklich, wirklich gut ist. Der, der hat mir echt sehr gut gefallen zugegebenermaßen muss ich einräumen, ähm, der erste Roman dieser Reihe ist super, die Fortsetzung ist super und der dritte Teil stürzt dann leider sehr, sehr ab. Er musste halt die ganzen Handlungsstränge äh, zu Ende erzählen und das ist halt leider sehr, alles sehr, sehr enttäuschend, wie das halt so ausläuft. Weil es, irgendwie ist das bei vielen Trilogien so. Die ersten beiden sind gut und der letzte Teil ist dann nur noch enttäuschend, so hat es ja Liu Zixin auch nicht hingekriegt. Ähm, bei Nexus geht es darum, dass das ursprünglich eigentlich eine Droge ist, so Nanopartikel, die man in sich inszeniert, initiiert, also die dann auch im Blutkreislauf rumschwirren und dann kommen ein paar pfiffige Informatikstudenten auf die Idee, auf diese Droge ein Betriebssystem aufzupropfen. Und ähm, der Roman trägt auf Deutsch auch den Untertitel äh, Das Internet im Kopf. Ähm, und dann ist es eben so, dass man per Gedankenkraft, sofern man irgendwie vereinfacht gesagt äh, WLAN-Zugang hat, ne? ähm, aber diese Dinge erzeugen hat ihr eigenes WLAN, dass man sich dann ähm, mit anderen Menschen vernetzen kann, dass man seine Körperfunktionen regulieren und optimieren kann und äh, dass man halt ganz viele andere sehr, sehr coole Sachen machen kann. Und das ist wirklich sehr gut und schlüssig durchdacht und eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr spannende Geschichte. Ähm, und da geht es auch um so äh, Sachen wie Bewusstseinserweiterung, Bewusstseinsupload und so weiter. Das wird dann alles mit, äh, mit so mit reingepackt in diesen Roman. Und ähm, es geht halt äh, auch um äh, quasi dieses äh, Enhancement, äh, der, dass man eben äh, seine menschlichen Fähigkeiten erweitert durch äh, bestimmte Formen, äh, aber wirklich auf Nanoebene runtergehender äh, Makro, äh, nicht Makro, Nanopartikel, äh, die einem eben besondere Fähigkeiten verleihen. Das ist ziemlich gut durchdacht, fand ich. Und da gibt es auch äh, in den ersten beiden Teilen es auch noch mal ein Nachwort äh, mit ganz vielen Querverweisen, äh, auf ähm, verschiedene wissenschaftliche Berichte, also was mittlerweile halt technisch möglich ist, wie man zum Beispiel den Menschen äh, tatsächlich mittlerweile wieder einen Sehsinn äh, zurückgeben kann ähm, durch entsprechende Implantate und sonst was. Und ähm, das ist wirklich sehr, sehr spannend, fand ich. Und ähm, also man könnte basierend auf so einer Idee, dass ich irgendwelche Nanopartikel habe äh, in meinem Blutkreislauf und was man mit denen denkbarerweise äh, tolles und abgefahrenes machen könnte, kann man halt äh, auch einen guten und spannenderen Roman erzählen, äh, was Greg Bear hat, leider nicht gelungen ist.
2: Mhm. Ja, wofür wir ihm aber auf jeden Fall Credit geben sollten, ist, dass er ähm, halt als Erster diese Themen im Grunde mhm. aufgegriffen hat. Also er hat ja mehrere Konzepte.
0: Mhm. Ähm, kurz mal ein bisschen was über den Roman machen, dann gehen wir an diese mehrere Konzepte, mhm. weil gerade in Blutmusik stimme ich dem nicht zu. Ä ein paar, aber so die grundlegende Geschichte gab es vorher schon. Also dieses dieses Ganze mit den Haufen Kleidern und so weiter, das ist schon gut, es ist alles gut geschrieben. Da kann jemand wirklich schreiben. Hat mich sehr erinnert an The Stand. Ich habe mal gerade geguckt, The Stand ist von 78 und das hier ist von 83 bzw. 84 der, der Roman. Ich denke, der die die große Schwäche ist tatsächlich, wie Jürgen gesagt hat und was ich nochmal hervorheben wollte, ist, die Figuren. Wir haben hier eine sehr gute Hauptfigur, sehr gut ausgearbeitete Hauptfigur am Anfang. Dann kommt der Freund viel zu spät hinzu, der in der Kurzgeschichte von Anfang an dabei ist, weil sie an der Bar sitzen und miteinander reden. Und in der Kurzgeschichte muss man Figuren nicht so sehr ausarbeiten. Der ist dann schon unterentwickelt. Und dann nachdem in der Badezimmerszene, mit dem ich noch leben kann, mit der Unterentwicklung, dann schwitzen wir rüber zum Bernard, der bis dahin überhaupt nicht beleuchtet ist. Und so sehr sich auch da anstrengt, der Mann kriegt keine Tiefe. Und alles andere, was dann dazukommt, auch. Das kriegt keine Tiefe, das ist einfach nur, um irgendwie auf, den, auf die Romanlänge zu kommen. Was mir gerade aufgefallen ist, als Fabian die Kurzgeschichte zusammengefasst hat, dass ich das Ganze schon mal gelesen habe. Und zwar von Stanislav Lem gibt es eine Geschichte aus dem Jahre 71, die heißt Die lymphatische Formel. In der lymphatischen Formel treffen sich zwei Männer in einer Bar und der eine Mann erzählt dem anderen, dass er etwas ganz Schlimmes ähm, herausgefunden hat. Er hat nämlich festgestellt beim Forschen, dass es eine Ameisenart gibt in Südamerika, die plötzlich intelligent wird ab einer gewissen Temperatur. Und er hat herausgefunden, dass es in dieser Ameisenart ein Enzym gibt und dieses Enzym ist intelligent. Das Problem ist, dass dieses Enzym zerfällt Nein, Quatsch. Dieses Enzym wird only, nur intelligent ab 40 Grad, aber der Rest der, der Lebewesen erträgt halt wie Menschen keine 40 Grad. Also hat er dieses Enzym künstlich äh, hergestellt, ganz äh, ein paar Literweise davon und ähm, hat es dann irgendwie zusammengebracht. Das ist eine lymphatische Formel. Und als er es dann angeschaltet hat, fängt diese lymphatische Formel sofort an, mit ihm zu reden und er weiß, wenn er es jetzt nicht sofort ausschaltet und vernichtet, dann wird das Zeug so intelligent, dass es das intelligenteste Ding im ganzen Universum wird. Und ihm wird klar, dass der Mensch nur ein Zwischenschritt ist. Der Mensch musste sich entwickeln, dass es jemanden gibt, der diese, dieses ähm, Enzym künstlich herstellen kann, damit es diese superdenkende Maschine gibt. Und damit endet die Kurzgeschichte. Das ist dieselbe, dieselbe Geschichte, nur ein bisschen umgemodelt auf Blutzellen im Gegensatz zu Enzymen. Ja, du hast recht. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Gut, sie gefallen mir trotzdem beide. Sehr gut, bin halt großer Stanislaw Lem fan müssen wir irgendwann mal auch was von ihm machen. Ja. Trotzdem, ich gönne ihm... Äh, seine, seine ganzen Auszeichnungen. dafür Ich denke halt, das habe ich kurz vor Off-Record off, off mit Jürgen besprochen, dass diese Awards halt oft vergeben werden für Dinge, genau wie die Oscars, die man davor schon gemacht hat. Und dass man diese Sachen dann halt hinterher bekommt, weil man sie irgendwie für irgendwas bekommen muss. So und jetzt Fabian, du wolltest noch ein paar Dinge sagen, die ähm, wir Greg Bear verdanken oder Konzepte, die er als erstes eingebracht hat.
2: Ja eben halt in Blut music das äh, Blutmusik, oh Mann, Blutmusik oder Blutmusik. Ähm, einmal äh, Nanotechnologie, war halt in den 80er Jahren im Schwange und er war so der Erste, der das halt in einem Roman aufgearbeitet hat. Auch diese Grey-Goo-Hypothese, ähm, also dass es dann durch Nanotechnologie ähm, dazu kommt, dass die sich ähm verbreitet ohne dass sie aufgehalten wird und dann im Grunde eine große graue Masse die Erde einhüllt. Das ist auch erst ähm, als äh, Begriff populär geworden ähm, 1987. Also fünf Jahre, äh, nach seiner nachdem er seine Kurzgeschichte geschrieben hat. Also vier Jahre, nachdem er sie veröffentlicht hat. Ähm, auch dieses Konzept des Mind-Uploading, ähm, als eher wissenschaftliches Konzept, also wo es nicht so um Seelenübertragung geht, sondern darum halt so eine Art künstliche Maschine, künstliche Intelligenz zu schaffen, äh, wo hinein dann ähm, die chemischen Prozesse unseres Gehirns abgeloadet äh, werden. Ähm, das hat er auch so als erstes, ähm, was ich jedenfalls so gelesen habe. Ähm, mit äh, in einem Roman verarbeitet. Ähm, das Prinzip der Singularität, hast du ja jetzt gesagt, äh, das gab es eigentlich schon viel früher bei Stanislav Lem. Da weiß ich dann also schon mal, dass meine Sekundärliteratur nicht so ganz gut informiert ist. Ähm, oder auf jeden Fall nicht so belesen wie Sönke. Und das, was mir noch aufgefallen ist, dass ähm, er ja im Grunde ein genetisches Gedächtnis eingebaut hat. Da weiß ich allerdings nicht, wie alt das Konzept ist. Das habe ich zum ersten Mal ähm, bei diesem Computerspiel Assassin's Creed ähm, kennengelernt, dass man halt eine Art genetisches Gedächtnis hat und in seine Vergangenheit bzw. die Vergangenheit der Generationen voreinreisen kann ähm, über dieses genetische Gedächtnis. Das Konzept hat er ja dann im Roman relativ stark ausgearbeitet, was er in der Kurzgeschichte gar nicht drin hat.
0: Das ist dann auch dieses Träumen von, was ich was Jürgen auch gesagt hat, also ich finde die Idee des genetischen Gedächtnisses schick, ich finde nur, ähm, was er da macht, der Bernard oder wie auch immer, wie Jürgen gesagt hat, absoluter Quatsch, diese Sachen nachzuentleben, ist auch so viel.
1: Wo du Ja, wo du genetisches Gedächtnis ansprichst, da ist mir was eingefallen, da habe ich mich jetzt gar nicht dran erinnert, aber wo du es erwähnst, das wird sehr gut ausgewalzt und auch schlüssig erklärt in Frank Schätzings Der Schwarm. Der Roman hat leider immense Längen, ist 1000 Seiten stark, könnte mal locker 200 Seiten kürzer sein, ist aber trotzdem lesenswert, ähm, was eben das äh, anbetrifft, wo es ein außerirdisches Leben, eine andere Form von Leben gibt äh, in den Tiefen des Ozeans, was dann irgendwann emporkommt und sich einmischt, äh, weil der Mensch ist langsam übertreibt mit der Umweltverschmutzung und äh, dieser Schwarm legt sich halt mit der Menschheit an. Und der Mensch muss dann erstmal begreifen, was für eine Art von Leben das ist, wie das funktioniert. Und es ist tatsächlich so ein genetisches Gedächtnis, dass es eben ein Verbund von Einzelzellen ist. Und jede einzelne Zelle äh, trägt das gesamte Wissen dieser Lebensform in sich. Und ähm, wie das funktionieren kann. Das wird halt da sehr äh, interessant erklärt.
2: Ja, ich hatte mit meiner Arbeitskollegin kurz über das Buch gesprochen, weil ich es auf der Arbeit in der Pause gelesen habe. Ähm, also nicht, während ich gearbeitet habe. Äh, ja, ja. Genau, die meinte auch gleich. Ach ja, das ist wie, wie bei Frank Schätzing.
1: Genau, ist mir jetzt eben erst eingefallen. Mhm. Schätzings, Schätzings der Schwamm habe ich vor langem, lange, lange gelesen, deshalb ist mir es jetzt äh, im Moment gar nicht erst eingefallen. Aber stimmt, damit mhm. auch. kommt alles in die Show Notes. Die ganzen Querverweise, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, von denen wir hier sprechen, kommen selbstverständlich alle in die Show Notes zum Weiterstöbern und äh, lesenswerteres Lesen. Hö.
0: Ich kann es jetzt leider nicht finden, aber ihr kennt sicherlich Gene Roddenberrys Andromeda, der Typ von. Ja. Star Trek. In, in Andromeda gibt es auch ein Volk mit einem genetischen Gedächtnis. Diese Wolfie, also diese, diese, die, diese Rasse von außen, die die, die diese, und das Universum da bedroht. Jetzt die Frage, wann hat Gene Roddenberry das geschrieben und das kann ich nicht finden. Er hat ja sehr wenig wirklich Fiction geschrieben, sondern halt nur Ideen für irgendwas. Und ich dachte, Andromeda sei eine Idee, die älter ist als Star Trek und damit wäre er auch älter, was diese Idee mit dem genetischen Gedächtnis angeht. Ich kann es natürlich
2: jetzt nicht. Das waren die Magog, glaube ich.
0: Die Magog, ja, das sind die Magog.
2: Und äh, die, äh, äh, die Serie, die geht ja eher auf seine Frau zurück, dachte ich. Ist ja egal. die Frage ist, auf wann
0: wann wurde das geschrieben? Ja, gut. Und ich hatte die ich hatte es so verstanden, dass die die oder dass er oder seine Frau diese Idee entwickelt haben vor Star Trek und dass das nichts geworden ist, nur wegen dem, dem Erfolg, den er durch Star Trek halt hatte, diese Serie dann gemacht werden konnte. Und ich kann sie ja nicht gucken, wegen ähm, Herkules, dem Herkules-Darsteller.
1: Ach, da kriegst du Augenkrebs oder was? Weil ich,
0: ich krieg von dem, naja, ich, ja, ich krieg von dem Augenkrebs, weil der redet so viel. Ach komm,
2: der ist, ich finde, er ist ein ganz guter Schauspieler.
1: Also, ah, ist, ist, das guter der, Schauspieler? ist das, der, das ist der Typ aus der Jim Beam Werbung, oder? Reden wir von dem? Oder ist das jemand anderes? Keine
2: Ahnung, das ist auf jeden Fall so ein fundamentalistischer Christ. Genau. Ach, Ach so. Deswegen ich, 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 ist ja, er ey. eigentlich bekannt.
1: Ja, okay, aber das ist, er eigentlich bekannt, dann kann war, es natürlich. Halbwegs
2: schlechter B-Klasse-Schauspieler
0: war, der ganz lustig war als Herkules und auch in Andromeda so richtig. Und dann hat er halt God is not dead gemacht und noch ein paar andere und God is not dead 2. Und das sind wirklich schlimme, populistische, christliche Filme, also die sich auch nur wirklich die allerschlimmsten.
1: Okay, hatten. das kommt nicht in die Shownotes.
0: Menschen antun
1: können und äh,
0: deswegen, ich kann das da nicht unterstützen. Es ist sowas wie, jetzt noch eine Kanye West Album zu kaufen. Aber ich weiß es nicht, ich kenne Kanye West Musik nicht.
1: Ja, also hast, hört man <lacht> ja auch nicht. Der macht Musik?
0: Ja, genau. Ja, wenn er jetzt, der, ja, genau.
1: Okay, ich hat dachte sonst eigentlich noch was? nur, dass er bekannt ist, weil er Haben mit dem zusammen war. Ja. Haben wir sonst noch was zum zum Baschen, den Roman betreffend oder äh, schimpfen wir, mal kurz noch, weil Schimpf wir jetzt random über andere Sachen, die uns wir nicht gefallen? Uns noch kurz:
0: Trump hat mal wurde behauptet, <lacht> er würde in Hotels oder so betreiben. Ja, okay. Nur falls es jemand nicht weiß. Und jetzt ja, mhm. wieder zurück zur Science Fiction. Also ähm, wir wir gucken jetzt nicht nach, wer Andromeda wirklich geschrieben hat. Wenn man darüber hinwegsehen kann, dass da ein bestimmter Schauspieler mit was ich nicht kann, dann ist das eine ganz nette Serie und kommt trotzdem nicht in die Shownotes. Es geht aber auch nicht der Podcast, mhm. dazu kommt auch nicht in die Shownotes. Gibt es noch irgendwas zu sagen über Blutmusik? Geiler Titel. Diese Beschreibung der Blutmusik finde ich auch ganz nett. Ja, so. F F Fletcher, leider.
1: Ja, mich hat es leider nicht so abgeholt. Wie gesagt, das Audiobook ist. Ähm Narrativ eine ganz nette Idee, dass, ähm, dass äh, immer, wenn dieses, diese Blutstimme zu den Infizierten spricht, dass das in so einer in so einer Spooky-Flüsterstimme äh, gemacht ist. Das ist ganz okay. Ähm, putzig finde ich es ja immer, wenn verschiedene Nationalitäten kommen und ich natürlich als ähm, <lacht> Deutsch, deutschstämmiger, Deutsch-Muttersprache, Natürlich wird total lustig, wenn Englischsprecher sich bemühen, Deutsch zu sprechen und dann heißt der Typ Pausenfuchs und dann wird auch irgendwann gesagt, aber Herr Fuchs oder sonst was und dann bemüht der Vorleser sich sehr ähm, gut artikuliertes Deutsch hinzukriegen. Man merkt hat, dass es ihm nicht gelingt, aber naja, er versucht halt. es halt. Äh, es, äh, es hat seine unfreiwillige Komik, muss ich sagen. Das ist so wie mit den bösen, bösen Nazis in irgendwelchen zweite weltkrieg filmen in amerikanischen, die reden auch immer ganz komisch. Äh, da übrigens, boah, Oh, da übrigens ein schöner Querverweis ich habe auf dem Fantasy-Filmfest, einen ganz fantastischen ähm italienisch äh, italienischen Film geguckt, ähm, der in die Nazizeit eingebettet ist und da werden die ganzen bösen bösen Nazis tatsächlich von echten Deutschen gespielt und die ganzen Dialoge äh, die sind tatsächlich auf richtig glasklarem Deutsch und dann guckt man sich dann halt an auf italien also im Original äh, italienischen Ton mit Subtitles und ähm, die bösen Deutschen die wirken auch richtig überzeugend böse weil die halt dann auf Deutsch rumschnauzen und die Italiener verstehen sie nicht ne? ähm, also man kann das mit einer richtigen Besetzung auch richtig gut machen dramaturgisch und äh, Freaks Out ist übrigens ein ganz toller ähm, äh, rührender Superheldenfilm äh, in der, wie gesagt, in der Nazizeit eingebettet. Ich glaube 1942 spielt er als äh, Rom von den Nazis okkupiert war. Ähm, den würde ich auch mal gerne hier äh, besprechen, weil das, ähm, weil das, ein ganz außergewöhnlicher Film ist, den ich ganz herzlich empfehlen kann. Fällt mir gerade so ein.
0: Ja, schön auf die Liste. Das ist, hat gar nichts damit zu tun, aber es ist ein Inglorious Bastards auch toll gemacht wenn man den nur auf Deutsch gesehen hat, man muss den auf Englisch gucken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Deutsch durchkommt. Es ist halt so, dass die Deutschen da tatsächlich von Muttersprachlern und deutschen Schauspielern ja, sch stimmt.
1: gespielt ja. werden.
0: Außer dem englischen Spion. Der wird dann tatsächlich von einem Engländer gespielt, der Deutsch spricht und zwar wirklich gebrochen. Und deswegen fliegen sie auch auf. Und das ist genauso nett wie das ähm, unser aller manta manta im ganzen Film. Til Schweiger? Til Schweiger, genau. Im ganzen Film nichts sagt, außer ich habe eine Knarre an deinen Eiern oder so. Also ähm, man, man muss dem Tarantino seine Credits geben. Der weiß, wen er da referenziert in all seinen Filmen. Es geht nur beim normalen gucken, kann das gut untergehen. Mhm. Ja, also zur Blutmusik habe ich jetzt auch nichts mehr Großartiges. Wie gesagt, schade. Kann man halt an einer bestimmten Stelle aufhören. Zu,
2: ja, ja, und ansonsten lest die Kurzgeschichte, die ist gut.
0: Genau, die gibt es auf archives.org zum Ausleihen. Kann man eine kann man ausleihen? Ist äh, deshalb archive.org eingeführt äh, während Corona. Also, sie haben sehr, sehr viele Bücher da und sie haben so ein Ausleihsystem. Und man macht sich einen kostenlosen Account, und dann kann man das ausleihen. Das sind äh, elf Seiten oder so, kann man schnell durchblättern. Und notfalls könnte man auch das ausdrucken. Zum Beispiel. Ja, ähm, mhm. genau, ist ganz nett. Falls man nicht anders dran kommt, ist natürlich in Englisch.
1: Wir wir kommen halt irgendwie immer wieder darauf, dass viele Romane leider den Makel haben, dass der Plot nicht hinreichend äh, ausgearbeitet ist und dass man das Ganze kürzer und geraffter erzählen könnte und dass es als Novelette ganz gut funktioniert und oder Kurzgeschichte, aber für einen Roman einfach zu wenig ist. Und die, hier haben wir sowas wieder. Ähm, es gibt halt andere Sachen, die äh, ganz gut funktioniert haben. Ähm, wir haben vor einigen Podcast-Episoden ähm, All Your Zombies äh, von Highline besprochen und da gibt es ja auch die, Verfilm die Verfilmung zu, äh, Predestination. Und ähm, die Geschichte an sich ist relativ kurz und geradlinig erzählt und man schafft es aber, man hat es aber tatsächlich geschafft, einen richtig tollen 90 Minuten als Film da draus zu machen und dann langweilt man sich dann auch nicht. Ja. Obwohl man selber nicht 90 Minuten brauchte, die Geschichte zu lesen. Hm? Ähm, also man kann Sachen schon sehr gut adaptieren und etwas verlängern und trotzdem sehr schön ausgestalten und ähm, hier ist es ja, halt wir leider nicht gelungen. müssen dass
0: der Film 90 Minuten hat und das sind halt 90 Seiten und eine Kurzgeschichte auf Novellenlänge von 90 Seiten zu bringen, ist jetzt nicht so dramatisch wie auf 300 Seiten, das wäre ein Film mit 300 Minuten.
1: Und das ist ja okay. das ist eine andere Ja, Kategorie. wenn du so rechnest, wenn du so rechnest, ich überlege gerade, ähm, kennt ihr eigentlich sonstige Beispiele, wo eine Kurzgeschichte nachträglich ausgebaut wurde zu einem Roman und der Roman ist dann wirklich gut geworden oder oder sogar besser? Ich überlege die ganze Zeit, ob mir irgendein Beispiel dazu einfällt. Nein. Ich aber weiß, ich weiß da leider nichts
0: daran, zu. dass die Kurzgeschichte wirklich unbekannt ist. Mir wurde ja auch mal angeboten, eine meiner Kurzgeschichten auszuarbeiten für eine Romanlänge, und es ist nichts draus geworden, weil ich ja auch nicht wusste, wie ich das hätte machen sollen. Ich habe es ein Exposé geschrieben, aber wurde dann abgelehnt. Ja, es hat mich daran erinnert. Also, es ist tatsächlich so, dass Verlage diese Anfragen wohl stellen und. Ähm, solche Sachen werden ja das haben da wir auch aber ja das
1: hat das haben wir auch eben besprochen schon bevor die Mikros eingeschaltet waren also das bedauerliche an dem Literaturmarkt ist halt und da muss man sagen also ganz besonders in Deutschland ist es so dass du mit Kurzgeschichten Furore zu machen, praktisch vergessen kannst. Das ist zwar schön, wenn du dann irgendwo platziert wirst in irgendeiner äh, Geschichtensammlung oder sonst was. Für viele ist das ja ihr, ihr literarisches Debüt. Dann, dann sind sie auf einmal halt in der Welt äh, als Literaturschaffende. Aber ähm, dass das jetzt das Massenpublikum erreicht, kann man vergessen. Das ist so wie mit Musikern, die müssen halt einen Longplayer raushauen, obwohl das Album, was sie dann produziert haben, unter Umständen gar nicht so gut ist, sondern da sind ein, zwei Single-Auskopplungen sind okay und der Rest des Albums ist dann meistens fade, uninspiriert und seicht und äh, bei vielen Romanen ist es halt leider auch so, ähm, dass gute Kurzgeschichtenschreiber es häufig dann gar nicht hinkriegen, einen gescheiten Roman auszubauen. Also von der Länge her einfach nicht. Mhm. Das ist halt schade.
0: Es ist halt bei einer Kurzgeschichte so, eine Kurzgeschichte ist unheimlich storylastig und wenig charakterlastig. Und wenn du 300, 500 Seiten schreibst, dann musst du charakterlastig sein. Es ist entweder treibt dich die Action durch, wie in diesem Portal. Dieser Portalgeschichte, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wie sie heißt, aber die...
1: Äh, also Labyrinth der Zeit, wov Labyrinth der wovon Zeit. ich so geschwärmt habe. Genau,
0: ja. Ich finde die auch die ersten, ersten Teile toll. Das ist halt wirklich so Popcorn-mäßig und es sind auch 300, 300 mhm. Seiten immer. Und es läuft so durch. Und wenn du es jetzt... Es ist wie eine TV-Serie, ist jetzt nichts Besonderes, aber die Action und die Abwechslung und die neuen, immer neuen Gadgets und so weiter, das treibt dich über die Seiten. Das ist kein Problem. Aber wenn du jetzt wirklich eine Message hast, die du rüberbringen willst. Wow, musst du halt aufpassen, dass ich hab, du in gute Charaktere hab, und in, in eine gute Action einbettest. Und die könntest du aber auch gute message hab, haben, ja, Und das ist halt der Unterschied. Ich
1: habe von dem gleichen, ich hab von dem gleichen Autor übrigens dann noch einen anderen Roman versucht und der hat mich dann allerdings auch total enttäuscht, weil da genau das gleiche Problem war. Es war so eine Idee äh, von der von Figur. Ähm, da ging es halt um, ne, um so ein Mädchen, das äh, eine Superpower hatte und äh, deshalb halt verfolgt wurde und ähm, das liest du halt schon im Klappentext, worum es geht und dann habe ich mich schon gefragt, okay um das jetzt, ob das jetzt hinreichend ist, da einen ganzen Roman von zu erzählen und nein, hat nicht funktioniert, also die, die Figuren waren nicht spannend genug und es ist jetzt nicht genug Plot da drum rum gedichtet worden, um eine ganze Romanlänge zu tragen, ich habe mir das dann halt äh, zum Schluss angehört, ich meine ich hatte ja dafür bezahlt äh, okay. habe mir das Audiobook zum Schluss angehört, ja aber was, was willst du machen, ne? aber aber das war, äh, das war leider langweilig, es war leider enttäuschend. Also, mit dieser zeitforten trilogie ist ihm dann halt eine ganz nette Idee gelungen. Aber auch da wieder, dritter Teil stürzt massiv ab. Die ersten beiden sind richtig gut. Der dritte ist dann leider hm, so die, die Pointe am Schluss, wo das Ganze erklärt, hat mich sehr enttäuscht. Hm? Und äh, da hätte ich lieber noch irgendwie so eine Verlängerung gehabt mit noch mehr coolen Gadgets, aber vielleicht ist ihm dann nichts mehr eingefallen. Ja, und dieser andere Roman, der war irgendwie, der war leider auch so schwach, dass ich mir noch nicht mal mehr gemerkt habe, wie der hieß. Müsste hm, ich nachschauen. Lohnt sich aber auch nicht. Ja, ich
0: habe dasselbe. Mit anderen Autoren habe ich das auch Probleme. Wenn du ein, ein, ein Buch gelesen hast und denkst, das ist so toll und dann willst du alles von dem lesen, dann kannst du auch relativ schnell, egal welcher Autor es ist, ähm, übersättigt werden. Also für mich ist das King zum Beispiel gelegentlich mal mhm. King, so alles halbe Jahr zwischenzuschieben, einen von denen, der gut ist, ist super. Aber wenn wirklich alles von King liest, da sind ja auch viele schlechte Sachen dabei. Oder nie. Ja, von, also, er schreibt nicht von, von, recht, aber es ist... ist, ist ähm,
1: ja. Von King war ich von King war ich von Anfang an nicht überzeugt. Ich habe Kurzgeschichten versucht, ich habe äh, Romane versucht, hat mir alles nicht gefallen und dann habe ich äh, zufälligerweise ja dann Running Man gelesen, mhm. ähm, weil wir da eine Synopse zugemacht gemacht haben und das ist der erste King-Roman, der mir wirklich gut gefallen hat, aber das ist der frühe junge King, der eigentlich noch unbekannt war damals, ne? später dann veröffentlicht äh, unter dem Namen Richard Bachmann. Ja, der war ziemlich gut, aber diesen Stephen King, der damals so geschrieben hat, den gibt es auch nicht mehr. Oh,
0: er macht noch mal, immer mal wieder Bachmann-Romane, kommen mal wieder raus. Aber die sind, es sind wirklich nur die frühen Bachmanns, die ich finde, sind gut. Ähm, der Todesmarsch, der Todesmarsch und natürlich Running Man. Ich war ja krank bei der James Tiptree Jr. Folge und habe auch deswegen bis dahin es nicht geschafft, die ganze Anthologie durchzuhören und habe jetzt heute noch mal Lust bekommen auf eine Geschichte. Und habe ich Houston Houston. Do You Read. Das ist eine Novolette, für die sie auch Entweder Hugo oder Nebula oder so gewonnen hat. Aber sie hat, sie oder er, James Tiptree Jr., hat dafür einen Preis gewonnen. Und die ist erstaunlich gut. Ja, die Idee ist ähm, alt, aber die Umsetzung ist schön gemacht. Und es ist ähm, mit dem typischen Tiptree
1: Ende. Okay, und ich sage, The Man Who Walked Home hat mir auch sehr gut gefallen, denn es ist eben nicht Tiptree-mäßig. Wir haben in der Tiptree-Folge halt über, ähm, ja, so diese ganzen, ich sag's jetzt mal so, Frauengeschichten und Frauenproblemgeschichten, ähm, da haben wir den Fokus drauf gelegt mit den ausgewählten Stories und ich habe ja den Vorschlag gemacht, wir könnten nochmal über Tiptree sprechen und dann halt so die anderen Geschichten äh, besprechen, die eben das gerade nicht äh, thematisieren. So äh, Körperbemächtigung, äh, wie Frauen mies behandelt werden, ähm, äh, äh, Misogynie äh, und so weiter oder Femul... Wie heißt es, Fem Femizid, ne? also äh, äh, Frauenmassenmord und so weiter. Das äh, gibt es halt sehr krasse Geschichten und darüber haben wir ja gesprochen. Aber The Man Who Walked Home ist eine ganz andere Story. Richtig coole, sehr schönes äh, Zeitreise-Short-Story mit einem sehr schönen mit einer sehr schönen Pointe, mit einer sehr schönen Auflösung. Man erahnt das am Anfang, was da rauskommt, aber zum Schluss ist wirklich toll gemacht. Und wenn wir jetzt noch eine Geschichte haben mit Houston Houston, die müsste ich mir dann selber noch geben. Und wenn vielleicht noch zwei, drei andere dazu finden, dann hätten wir noch eine neue Podcast-Folge, um halt über was anderes zu reden. Ich fände es auch irgendwie schade, wenn wir Alice B. Shelton, der wahre Name hinter James T., äh, Tiptree, ähm, jetzt irgendwie nur so für dieses eine in Erinnerung behalten. Also wir können da gerne noch mal was zu machen.
0: Hallo, ich bin Mirko Stauch von den Arkham Insiders. Ich bin bei Rewrite, weil ich mich den Jungs aufgedrängt habe. Ich habe die irgendwann mal angeschrieben und wollte einfach mitwachen, weil ich von dem Konzept begeistert bin. Ich liebe Podcasts, ich liebe Science Fiction. Ich versuche zu schreiben und da dachte ich, hier bin ich richtig. Ich bin bei einigen Folgen dabei, unter anderem über Ted Chiang und über Philip K. Dick. Wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr Lust habt, auch über Science Fiction und andere Dinge zu sprechen, übers Schreiben, über Fantasy, macht einen Vorschlag. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen und schreibt uns einfach an über Twitter oder die Adresse, die ihr dort findet. Viel Spaß. Ja
1: und nein. wer wir was finden? Ja, wer wir was finden? Nee. Es
0: ist so auch, dass gerade... Nee. Darkem Insiders bzw. Sigma Tooth Talks dort die erste Folge von ihrer James Tiptree Jr. Besprechung rausgesetzt haben. Die besprechen eine komplette Anthologie. Und da können wir uns sicherlich einladen. Okay. Wenn du Lust hast noch auf irgendwas, müssen wir mal gucken, ob wir diese Anthologie bekommen.
1: Okay. Ja. Oder so. Oder so.
0: Also ich habe ja, wir haben ja, ähm, unsere Folge basiert ja auf den Kurzgeschichten von der Anthologie äh, Her Smoking Roses Up Forever. Das ist auch äh, eine Kurzgeschichte und von ihr und diese Anthologie ist wohl...
1: Genau, die wir dann übrigens rausgenommen haben. Eigentlich war mir zugeteilt, diese Geschichte zu besprechen und ich habe sie wieder und wieder gelesen und ich musste dann einfach sagen... Puh, ich kann mit der leider nichts anfangen, also beim besten Willen nicht. Ich hätte dann gerne die Geschichte zusammengefasst und dann äh, gesagt, dass ich die doof finde und nichts damit anfangen kann. Und dann habe ich überlegt, hm, findet sich nicht was Besseres? Und dann habe ich halt eine andere Geschichte gefunden, die mir auch sehr gut gefallen hat. Und dann habe ich einfach äh, beschlossen, so okay, äh, ich bespreche lieber diese Geschichte. Und dann haben wir halt, das Ergebnis war dann halt, dass wir einige Kurzgeschichten besprochen haben, alle in dieser Anthologie ent, äh, enthalten, aber die titelgebende Geschichte ist halt rausgeflogen. Über die haben wir halt nicht geredet. Und hätte ich auch nicht so das Bedürfnis, weil ich, wie gesagt, mit der Geschichte nicht so viel anfangen kann.
0: Wir haben ja das Audiobuch. Wie immer habe ich Audiobücher.
1: Weil. Zeit. Genau.
0: Und das kann man halt neben Aufräumen, Küche machen und Bügeln und so weiter machen. Ich habe jetzt festgestellt, auf ähm, Wikipedia gibt es zwar nichts über die Kurzgeschichte selbst, aber diese ganzen Kurzgeschichten, die wir als Hörbuch haben, das war eine Anthologie. Und zu dieser Anthologie gibt es einen Eintrag, da ist nicht viel, aber das ist das Inhaltsverzeichnis. Und das ist genau das, was fehlt, weil diese Geschichten sind kategorisiert. So, wir haben erst einmal die ersten zwei Geschichten. Das mache ich jetzt einfach so als Nachtrag zur james Tiptree Jr. folge The Green Hills of Earth, das sind also ökologische Geschichten. Da haben wir The Last Fly of, the of Dr. Ain. Das ist die Geschichte, bei der ein Mensch, eine, ähm, ein, ein Doktor eine, einen Virus über die ganze Welt verteilt, indem er von Flughafen zu Flughafen fliegt, der die ganze Menschheit ausrottet. Damit ist Gaia der Erde wieder besser geht. Und die zweite Geschichte, die da reinpasst, ist The Screwfly Solution äh, von oh, Raccoon Sheldon, die auch dann
1: die haben, die haben wir besprochen. ja, genau, Die haben, die haben besprochen. wir besprochen. Sehr schön. Meine,
0: meine Lieblingsgeschichte von James Tiptree Jr., die nicht von James Tiptree Jr. ist. Und die ist aber auch super. Ja. Die, ist super die ist fantastisch, das ist die beste Geschichte ever. Um, dann haben wir Boundaries of Humanity. Da ist drin: The
1: girl who was plugged
0: in. Uh, and I woke up and found me, her in the cloudy hillside. Ich denke, das hat ja auch ganz okay gefallen.
1: Die habe ich, hab ich ausgewählt. Ja, die war in Ordnung. Sie also genau. haben mir and gut gefallen. Who walked
0: home ist auch da. Also es geht hier um die die Grenzen der Menschlichkeit. Und da ist halt auch dieser Zeitreisende durch, der halt versucht zurückzukommen mhm. durch die Zeit. Und für den vergeht gar nicht so viel Zeit. Aber halt jeder Schritt, den er macht, sind, was, nicht 50 Jahre mhm.
1: oder so? Und, ja. Ähm,
0: And I have come up this place by Lost Ways. Habe ich nicht gehört. Dann gibt es die drei Geschichten zu May, äh, Männern und Frauen. Da sind äh, The Woman Man Don't See. Your Face, oh my sister, your face filled up of light. Ich erinnere mich an beide nicht. Und dann kommt halt Houston, Houston, Do You Read. Das ist, ja, hörst ihr euch einfach an, aber es hat, ist eine Geschichte über Männer und Frauen. Und dann kommen Star-Songs. Um, with a Delight, Mad Hands, A Mountain, Taste of Beings und We Who Stole the Dreams. Keine von denen... Sagt mir was. Und dann kommen die Leben- und Todgeschichten. Die fangen an mit Her Smoking Rose Forever. Das ist, ähm, kann man eigentlich ganz einfach sagen, es sind einfach Erinnerungen einer Person, die in einem, in einem Teufelskreis des Sterbens liegt. Das, ähm, ja, ja. Die, die Idee davon ist, dass man, wenn man stirbt, dass man dann die besten Erinnerungen seines Lebens wieder hat. Und in, in, in dieser Realität und in dieser Geschichte hat man einfach die schlimmsten Erinnerungen seines Lebens. Und die gehen halt in, einem, in so einen so Cycle. Und das ist ganz nett geschrieben. Und es, diese Geschichte ist sehr wichtig, weil diese Geschichten da drinnen sind Dinge, die wirklich Alice B. Sheldon passiert sind. Nicht natürlich ganz so, aber schon so. Also sie war wirklich verliebt in ein Mädchen. Und, ähm, oder eines der wenigen Mädchen, die sie verliebt waren. Die relativ jung war sie zu dem Zeitpunkt Und als sie dann wirklich mal die Möglichkeit hatte, mit diesem Mädchen zu sprechen... Dann hat diese zu ihr direkt gesagt: ähm, ich, ich hatte gerade meine, meine, mein erstes Mal Sex mit zwei Männern und ich werde nie wieder Sex mit einem Mann alleine haben. Und das hat sie zu einer mm -hmm. industrie gesagt, die keine sexuelle Erfahrung hatte. Und dann zwei Monate später ist sie bei einer, durch, durch Komplikationen
1: yeah. bei einer Abtreibung gestorben. Und ja, Sheldon, mag sein, mag sein. Die, die oh, Moment, mag sein, aber der ja, Moment, ich möchte aber gerade unterbrechen, aber diese Episoden sind ganz unterschiedlich. Das erste ist ein Bub beim Fischen. Es ist ein Kerl, äh, der beim beim bei der Entenjagd ist, äh, nicht beim Fischen, sondern bei der Entenjagd ist äh, und der dann so ein Boot ins Wasser schiebt äh, und dann eben diese Szene da, äh, das ist richtig, aber das ist auch ein Jüngling. Äh? Also äh, das Ganze ist aus Männerperspektive erzählt äh? und dann äh, nachher äh, endet das Ganze damit, äh, dass jemand äh, sein, sein äh, wissenschaftliches Lebenswerk in Trümmern sieht, äh, weil Jemand ähm, genau die gleiche ein, im gleichen Forschungsgebiet äh, eine Woche vorher genau die gleiche Entdeckung gemacht hatte und ja. seine ganze Forschung ist dann für die Füße. Ja, okay, alles Schlimme. Schlimme, enttäuschende Erlebnisse, wobei das mit der Endenjagdgeschichte, das ist irgendwie noch am Sinnlosen, was da dran so schlimm sein soll. Also, ich, ich habe das einfach nicht verstanden, diese, diese Aneinanderreihung von Episoden und dass dann am Ende rauskommt, ja, wir durchleben alle, wir sind gefangen da drin, diese schlimmsten Erinnerungen zu durchleben. Und dann dachte ich mir so, pff, ja, ich, ich konnte damit einfach gar nichts anfangen. Ich gesagt, wusste nicht, was das ist soll. Wichtig, weil
0: viele von diesen Episoden direkt aus dem Leben von ihr sind oder ihm sind. Also, sie hat auch nie ihr wissenschaftliches Werk zu Ende bringen können. Sie hat generell Probleme, sie, Alice B. Sheldon hat nicht geschafft, irgendwelche Sachen schriftlich fertig zu schreiben. Sie stand immer unter dem Joch, unter dem Eindruck ihrer sehr erfolgreichen Mutter und hat es dann erst geschafft, unter dem Pseudonym von James Tiptree Jr. etwas zu veröffentlichen, weil sie das auch nicht ernst genommen hat. Und dann kam halt die Wandlung in Raccooner Sheldon, das dann mehr sich selber ist, wobei ich ist nicht so toll für Du hast das in, ins Episodenbild gemacht mit den Unterschriften, den drei Unterschriften. Und du siehst bei Alice mhm. B. Sheldon eine nette, gute Unterschrift und dann James Tripp, Jr. eine ausladende, ausschweifende
1: Ja, übertrieben Geschichte. geschwungene. Ja, dann ja. hat sie für
0: Rekuna Sheldon dieses kleine Mütterchen, ähm, eine sehr introvertierte Schrift genommen. Und das fand ich, ähm, fand ich nicht toll, weil ich denke, sie hätte sich da mehr zutrauen können. Und dass sie sich halt als Mann mehr zugetraut hat als als Frau, das finde ich schade, sehr schade sogar. Und es ist eine Diskussion, die man mal führen könnte, ist, ist sie, ist sie vielleicht trans gewesen oder hat sie, sie hatte ja wirklich Probleme damit, Frau zu sein und sie hat sich nicht wirklich damit wohlgefühlt. Sie stand immer so zwischen den Stühlen, auch als sie dann versucht hat, als James Tiptree Jr. feministisch zu sein, weil sie war nicht wirklich feministisch. Sie konnte das auch nicht wirklich. Sie wollte feministisch, sie wollte als Frau ein feministischer äh, 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 Helfer für Frauen sein, aber das konnte sie nicht oder konnte James Tiptree Jr. nicht es also ist sehr interessant und ähm, müssen wir müssen mal gucken, was Mirko da auf die Beine stellt. Und äh, ja, er hat gesagt, er, dieses Jahr macht er nichts. Sie haben die erste Episode rausgehauen. Leider ein bisschen schlechte Tonqualität. Ich habe ihm angeboten, gerne zu helfen bei der Tonqualität. Aber es mal, weil äh, Sigma 2 v tut nur sehr selten was veröffentlichen. Und äh, mhm. machen wir vielleicht als Kooperation oder so. Wäre es nett.
1: Ja, Gut. also da wir jetzt, da, da wir jetzt äh, ich den James Tiptree hier noch ein bisschen... Nein, entschuldige bitte, ich wollte nur gerade sagen, äh, fragen, mhm. machen wir jetzt in der Doppelfolge draus? Machen wir Blood Music James äh, Slash äh, Tip Teil 2? Mhm. Weil wir jetzt gerade so je, Ja. Aber sonst geht das so unter, sonst geht das so unter, weil wir jetzt ungefähr 20 Minuten schon über Tip reden und dann können wir das mit als Episodenaufhänger nehmen, schadet ja nichts.
0: als Klammer, Her Smoking Roses Forever James Tiptree, weil wir noch ein bisschen über die Anthologie reden. Also dann haben wir Okay. Um, Love is the plan, the plan is death. Das ist eine gute Kurzgeschichte, habt ihr, glaube ich, besprochen. Dann eine, die, die ist auch eine Empfehlung von mir, die habe ich, glaube ich, empfohlen im Nachwort. On the Last Afternoon. glaube nicht. Die, die, die Story an sich ist simpel. Wie alle James Tiptree Jr. Folgen sind die, liest du die nicht wegen der Story. Mal abgesehen vielleicht von The Girl Who Was Plugged In, wo die Story auch was komplett Neues ist. Du liest sie Wegen den überwältigenden Bildern, die da drin kommen. So, und dann ähm, She Waits for All the Man Born und Slow Music sollen gut sein. Hatte ich noch keine Zeit. Vielleicht höre ich mir Slow Music an noch. Und dann gibt es Epilog. Das ist eine super kurze Kurzgeschichte. And so on, and so on. Habe ich kurz reingehört, habe ich wieder vergessen. Ist, ist ganz nett. Ist, äh, hat mich an irgendwas von äh, Tetsian erinnert. Aber wie gesagt, ist sofort wieder aus meinem Kopf herausgekommen. Damit würde ich sagen, ist ähm, es wird ja noch ein Paradise Milk, das ist ja die, die ähm, die sie in Dangerous Visions reingebracht hat. Die, ach oh Gott, wie heißt der von Dangerous Visions? Egal. Ist egal. Da, da ist noch was. Wir müssen nochmal drüber nachdenken. Ja, so mit ein bisschen. Man, James Tiptree Jr. muss man Geschichte für Geschichte mit Zeit zwischendrin lesen oder hören. Das kann man nicht so hintereinander, das ist es einfach zu viel. Es ist auch nicht, es ist keine einfache Kost. Sagen wir so, es ist keine einfache Kost.
1: Da das hast du äh, recht, da bin ich voll bei dir. Also, boah, ich fand es auch sehr anstrengend. Es ist mit eines der anstrengendsten äh, gewesen, was ich mir jemals gegeben habe. In englischer Sprache auf Deutsch ist es halt leider nicht verfügbar. Ähm ich weiß auch, das ist, das ist, das ist echt schwer.
0: Viel verloren. Es geht da unglaublich viel verloren.
1: Dass bei der Übersetzung war. was verloren gehen könnte, aber es ist trotzdem narrativ auch unglaublich anstrengend. Weißt du, was ich ist leider es so. Ist, ne? Ich war
0: jetzt einfach, um was es geht in, äh, selbst wenn du es weißt, um was es geht, das muss man gelesen haben. On The Last Afternoon. Ein menschliches Kolonieschiff ist, ist, ist abgeschützt auf einem Planeten und der ganze Planet ist von Ur unbezwingbarem Urwald.
1: Ähm, äh, überwuchert und umgeben überzogen. Ja. überzogen.
0: Und ähm, am Meer ist das so eine, äh, eine Lichtung, da ist frei und da haben sie dann ihre Kolonie aufgezogen. Und und das Last Afternoon, einer der menschenwissenschaftlichen Berater oder so, sitzt dann überall und äh, ein bisschen oberhalb weit an der Baumgrenze und da hängt ein Gespinst irgendetwas, von dem er weiß, dass es lebendig ist, aber außerdem glaubt niemand daran und er redet mit diesem Ding. Und ähm, er sagt, du hast mir schon zweimal geholfen. Und dann erzählt er erst einmal diese, diese beiden Dinge, wo ihm das geholfen hat, indem es ihm Tipps gegeben hat, über psychischen Weg hat es ihm Tipps gegeben, wie es was tun konnte, damit er die Menschen retten konnte. Also ihr Schiff ist zerstört, ähm, sie sind nicht da, wo sie hin sollten und sie müssen jetzt halt auf diesem Platz überleben. Und was passiert ist, was sie festgestellt haben und was jetzt das neue Problem für ihn ist, diese Lichtung da kommt daher, dass das der Brütplatz von einer gigantischen Rasse von Hummern ist. Und diese Hummer kommen halt alle 30 Jahre an diesen Brütplatz und kopulieren da. Und wie diese Kopulierung beschrieben ist, und die sterben auch dabei, ist wirklich, ist es nicht, nicht sexuell oder so, aber es ist wirklich sehr eindringlich und hardcore beschrieben. Und du liest dir das und denkst, wer hat das geschrieben? Und wa also, warum? Warum? Und das ist, ja, und dann gibt es halt einen ganz großen Kampf zwischen den Menschen und diesen Viechern und dieses Ding hilft ihm nochmal und wie bei allen james Tipdew jr geschichten sind am Ende alle tot. Ja, es gibt jetzt keine Geschichte. Wieso
1: hätte ich die, das jetzt die, erraten, ja? Es gibt,
0: es gibt am Ende keine Geschichte, an denen nicht alle sterben, was also so, du, du wartest den Houston, Houston, do you read, eigentlich, also du, ja, es ist auch da. Hm. Aber es ist, 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 ist schön. Also Es ist die Art, wie sie schreibt. Wie gesagt, nicht zu viel davon. Aber gelegentlich mal eine so zwischendrin ist äh, sehr schön. Sorry, Fabian, du musst auch James Tipley Jr. lesen.
2: Das werde ich auch noch. Sobald
1: ist die... Aber ist aber schwere Kost, wirklich. 30 Schon bis
2: 40 anderen Bücher, die bei mir im Regal stehen, gelesen oh ja, genau. haben. So mein Sub wird länger und länger. <lacht> Wenn ihr
0: was erwähnen muss, ich nehme es auch auf meine, in meine File und ich habe auch ein Excel-File und es ist verdammt lang, diese, diese Wunschliste und dann die Liste der gekauften und nicht gelesenen Bücher oder nicht gehörten Bücher ist immer. Ja, aber deswegen machen wir hier diesen Podcast.
1: Ich habe ich habe ein Excel-File mit, mit Leseempfehlung, das ist 500 Megabyte groß. <lacht> Ja, du musst ja nicht immer so die willst du
0: verstehen, nur Nerds. Okay.
2: Gut. Gut äh, zu guter Letzt,
0: Fabian.
2: Vom, ja, äh, noch zwei Empfehlungen von mir bezüglich Greg Bär. So ja, zum Schluss. Gerne. Er hat nämlich auch Romane geschrieben, die sich zu, zu lesen lohnen. Äh, Ein voran Eon. Äh, das ist eine. Reihe von drei Büchern. Leider nur die ersten zwei auf Deutsch erschienen. Ähm, Eon ist aber mit seinem bekanntestes Buch. Lohnt sich auf jeden Fall. Äh, dann hat er noch zwei äh, Bücher geschrieben zur beschleunigten Evolution des Menschen. Äh, Darwins Radio heißt das. Mhm. Und er hat auch noch ähm, äh, einen Doppelroman geschrieben. Also zwei Romane, die halt einen großen Roman bilden. Uh, Forge of God, das ist dann so ähm, Space Opera im besten Sinne mit einem riesigen galaxisweiten Konflikt, wo die Menschheit dann reingeworfen wird. Mhm. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Danke dir, kommt in die Show Notes. Beim nächsten Mal ist unsere Jahresendfolge und wir haben noch keine Fragen bekommen von euch. Falls ihr Fragen schicken wollt, schickt sie bitte. Ähm, Ihr könnt auch, auch einfach direkt einwählen, wenn ihr Lust habt, denn auf der Homepage findet ihr den Serienplan und den Sendungsplan und im Sendungsplan steht auch die Aufnahmedatum drauf und die Einwahldaten und ihr könnt dann einfach überraschend gerne dazukommen, wenn ihr Lust habt, müsst nicht.
1: Das wäre ja was, ey, Anrufer ich, live im Podcast, glaub's wow. Ich, ich glaube es nicht, aber wir, wir, wir werden das einfach mal Ja, man, so man darf Ja, mal man darf ja mal Science Fiction, man darf ja mal Science Fiction ja schreiben, ne? Genau.
0: Wie ihr Lust habt, ansonsten werden wir einfach durcheinander quatschen. Alle, die da sind ohne irgendwelche Großarten, gucken uns mal die Statistiken an und den Plan für 2023 und was uns sonst noch so einfällt. So, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt und ich hoffe, ihr hattet Spaß und einen Haufen Tipps und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüssi! Tschüss!
0: We'll